0: Po porodu nemám náladu na sex. Absolutní nechuť k sexu po porodu. Stráta sebevědomí. Stydím se za své tělo. To jsou autentické odpovědi žen na otázku, co je pro ně po porodu největší tabu téma. A právě proto ho rozebereme ve studiu časopisu Maminka s psychologem a koučem Vilémem Urbanem. Vileme, vítej ve studiu, ahoj. Ahoj. Tykáme si, známe se dlouho, nemusíme to zastírat, už si u nás i byl na spoustu zajímavých témat. Ano. Ne nadarmo jsem na téma sexu po porodu vybrala muže, protože mužský pohled nás v tomhle směru hodně zajímá. Slyšel jsi v úvodu ty výpovědi žen, které se stydí, je tam absolutní nechuť, co na to říkáš?
1: No, jako z pohledu muže, nebo z pohledu ženy, <laughs> ne, z pohledu muže, no. Samozřejmě jsem taky jako otec, že jo, 23-letýho syna, že jsem si touhletou fází taky prošel. E, každopádně jako ten porod, že jo, to, že jako přivede na svět manželka, přítelkyně nebo žena, prostě dítě, že jo, vnese do těch vztahů úplně nový rozměry. Jo. Zase na druhou stranu chlapy jsou ze své podstaty hravý bytosti. Jo. A vlastně ono se říká, to říkala snad jedna moje kolegyně, že sex je takovýma hrátkama dospělejch. Jo. Takže jako ty chlapi, nebo ty muži, prostě manželé, přítelové, vlastně ten sex jako vyžadují možná víc nebo se na něj těšej, než ta žena, že jo, po tom porodu, kdy vlastně ona, kdo ví, co tam všechno, že jo, čím prošla fyzicky, psychicky, musí se to všechno jako zahojit. Takže jako si dovedu představit, že pro ty ženy to je větší trauma, než pro ty muže. Jo. A vzpomenu si vždycky na takový ten legendární film Pelíšky, jak tam Jaroslav Dušek s tou Evou Holubovou postelová scéna. Počkej, co tam říká Eva Holubová, tam říká, jo, hodí se to na Vánoce jako sex. On říká, hodí, upéžou nadržené, jako když tam začne rovnat ty polštáře.
0: Potichu a rychle.
1: Potichu a rychle, hlavně rychle, že jo. A tak, jako. Takže jako tahle scéna, když to tak jako vlastně mi tady předčítala, tak se mi vybavila vlastně, že taková patřičná k tomu.
0: No. Ta situace ženy je jasná, ty si ji nastínil, já jako žena ji musím potvrdit, no. jsou tam nějaké bolesti, je tam velká únava, je tam hormonální koktejl. Pojďme možná využít toho, že si muž a trošku víc zkus popsat situaci toho muže. On vlastně toho sexu není tolik, jako byl zvyklý v klasickém partnerském životě, v těhotenství obvykle taky, ta frekvence sexu ubývá. Pak je to jak, jak on hledí na tu ženu v tom šesti nedělí, Čeká, až skončí, nebo vidí úplně jinak jako matku? Nebo je to případ, Tak já případ... myslím, že
1: to je mix všeho toho, co říkáš. Jako jo, protože že jo, jako ty, ty poměry v té rodině se změnily, ta zátěž, že jo, starost o nového člena rodiny, to všechno tam jako jsou jako prvky, které vyžadují určitý energetický potenciál, který si berou. Takže jako, i ten muž pakli, že tý ženě pomáhá, i ta žena e, má jako samozřejmě vyčerpaná. Jo, takže za začátku si myslím, že to nemusí být až tak horký. Jako jo, že když usne dítě, že jo, tak si sp... Pohodě jako radši Usne i muž,
0: Usne Už jsme i muž,
1: jako jo. Takže si dovedu představit, že z za začátku se tohle to nemusí úplně tak jako řešit, jo. Ale samozřejmě s rostoucím časem a hromaděním se těch hormonů v těle muže, jako taky, tak jako samozřejmě ta chuť roste, no. A začne čekat na tu příležitost, že jo, až žena vlastně mu otevře dveře v úvozovkách, nebo pakliže klepe nějak na tu bránu častěji a intenzivněji a je odmítáno, tak tam můžou nastat nějaký samozřejmě potom, nebo menší problémy, větší problémy.
0: Takže pojďme postoupit o pár týdnů v čase. Žena je stále unavená, stále asi nemá chuť na sex, umůže, ta chuť určitě stoupá, to už se nám potvrdil. Jak o tom komunikovat? Protože myslím, že docela častý je takový uhybný manévr ze strany žen. Dítě se vzbudí, teď nemůžeme, chce se, chce se mi spát, nebo na chvíli si odejdu číst a někam se uklidí a usne a doufá, že už ji to v tu chvíli nepotká. Hmm, hmm. Ale to si myslím, že docela rozvírá nůžky v tom partnerském vztahu potom.
1: Já si myslím, že nejhorší je jako v jakýkoliv jako situaci, když člověk neví, na čem je. Já si myslím, než prostě jako hledat zástupný komunikační témata nebo výmluvy, je lepší spíš jako tomu mužovi nebo přítelovi, manželovi říct, prostě, hele, jsem na tom tak a tak, teď jsem byla na prohlídce u ginekologa, ty jsi tam se mnou nebyl, hele, jako ještě prý máme počkat dva týdny, jo, musíme to vydržet, vím, že je to těžký, ale neboj, jako musí mu tam dát naději, <laughs> jako nejhorší je, když jako člověk chce, že jo, je odmítaný a vlastně neví, kdy to skončí.
0: Jak se ten muž cítí, když tam je to odmítání nebo takové to nevím, utíkání a tak čemu to může vést v tom partnerství?
1: No tak k různým věcem. Že? <laughs> jako někdo si najde levou, levou, někde nalevo něco, někdo opravdu si to vstáhne, uzavře se do sebe a jako to záleží na tom, jak ten muž si to bere osobně. Jako jo, protože když si to bere člověk hodně osobně, tak si dovedu představit, že ti to ničí sebevědomí. Už se pak zkusíš to jednou, dvakrát, třikrát, pak se třeba člověk uzavře a už to ani neskouší. Jo. A pak, jako, pak se to stává takovým zdrojem jako různých tabů, problémů, s kterými pak ty lidi třeba přijdou a řeší to třeba až po roce, jako že třeba rok, dva neměli sex po porodu. Jo. Ale to jsou výjimky samozřejmě, to není jako asi běžná praxe. Já si myslím, že většinou, jako, co tak jako mám zkušenost, tak ty ženy, prostě, se jim zahojí ty rány a všechny to, co se vyndají, ty stehy a to zašití a nějak se to zcelí, jako, tak prostě většinou potom šesti nedělí, si myslím, po těch dvou, třech měsících jako vplynule navážou jako na, na sexuální život, že má ty hrádky, těch dospělých.
0: To by byla taková ta hezčí varianta, ale možná pak ta praxe, ta únava trvá déle než jenom to ano, šesti nedělí. Ano,
1: ano,
0: ano. Byla tam ještě jedna zajímavá věc v těch výpovědích žen, kromě té nechuti, bolesti, únavy a tak dále. Tam byl pohled na své tělo. Ten se u žen diametrálně odlišuje, když se vidí po porodu zrcadla. Některé toho ani třeba nějakou dobu nejsou schopné. A rozhodně si nepřipadají dlouho jako sexuální objekt. Je tam i kojení, že jo? Je tam spousta věcí. Dá se nějak shrnout, jak se dívá muž na tu ženu? U něj se nic nemění? Protože tam je často u těch žen opravdu to nesebevědomí dané i tím, že si říkají, já se mu ani nemůžu líbit.
1: Tak to se záleží na tom, jak na čem ten vztah těch dvou partnerů je postavený. Jo, jestli ten muž to má postavený na kráse, jenom na vnějšku ty ženy, tak to tam třeba nějakou roli samozřejmě hrát může. Pakliže samozřejmě to kompilát jako formy obsahu, když to řeknu takhle jednoduše. Tak samozřejmě jako si tam člověk nachází v tom sexuálním vyžití, nebo v tom, v tom, v tom, v tom vábení, nebo tý, ty přitažlivosti, jiný věci, jako které tam hrajou roli. Jo. Takže si myslím, že dovedu si př že pak, že není úplně takhle jako povrchně zaměřený, že to nemusí hrát až tak zásadní roli.
0: Co bys poradil ženám? Má, má o tom ta žena, s tím můžem komunikovat? Podívej se, já si teď připadám úplně jiná, možná nehezká. Nebo to nechat na něm, ať si on ten obrázek udělá, jen tak jako pozorovat.
1: Že bych to bral ze svého hlediska, mě by to vůbec neba, nevadilo se o tom bavit. Slyšet to, povídat si. Já jsem zvyklý s partnerskými vztahy, že vlastně se svojí partnerkou si otevřeně o všem bavíme. Máme si prostě co říct, vždycky a o všem a nic není tabu.
0: Pokud se všechno nevrátí do toho normálu, o kterém jsme mluvili, jak třeba odhadnout chvíli, kdy je čas na nějakou odbornější pomoc, kdy třeba tohleto téma, pokud se ty nůžky rozevřou, ta nekomunikace tam nějak trvá, muž něco vnímá, žena něco vnímá a řeknou si, že by to ale chtěli všechno spravit, tak jak odhadnout čas, kdy třeba vyhledat pomoc psychologa v tomhle tématu.
1: Já si myslím, že to je v tom momentě jako to, já si myslím, že to není jednoznačně jako časový rámec, jo, ale prostě to měřítko je t- ten nárůst té nepohody, která přeroste v konflikty, v averze, Jo, a to prostě, to, to sami ty lidi v té domácnosti, nebo ty partneři, nebo ta rodina to tam prostě že jo, začne zažívat, vidět. A čím intenzivnější a hustější to bude, tak tím víc bude přece tendence buď to s tím něco dělat, anebo, nebo se rozpojit, nebo si prostě ty vztahy potom tak jako každý se zaklube do svého jako takového kadlubu, že je si tam paralelně vedle sebe. Jo. Takže to je různý, Ne každý je většinou zvyklý vyhledat pomoc psychologa nebo psychoterapeuta. Fut je to v dnešní době tabu. Všichni jdou ke koučovi, nebo na firemní vzdělávání, ale psychoterapeut nejsem blázem přece, jo. Takže já si myslím, že to je fakt jako hrozně různý záleží na tom, jak, jak moc ty lidi e, jsou v tomhle upřímní a otevření sami k sobě a nebojí se prostě vyhledat tu pomoc. A kdy, no prostě když to začne takhle jako kumulovat. No, ty konflikty, ty, ty člověk začne zažívat, ne? ta pohoda, začne převažovat nepohoda v té domácnosti nad tou pohodou, kterou dřív jako zažívali. Že jo? No.
0: Nelehký úkol na závěr, to budeš mít radost, tahle otázky. Můžeš nám dát nějakou univerzální radu, jak to v tom páru zařídit, abychom se vrátili ke spokojenému sexuálnímu životu i v období poporodu?
1: To je, to je, to je těžké. Jako mě přijde, že prostě... Pak, když se tam nestanou, nebudu se bavit o nějakých jako, okrajových případech, tak dřív později se to prostě do toho vrátí, protože jak jsem řekl, prostě sex je hrátky dospělech a všichni jako součástí toho vztahu je sexuální život a všichni se tam do toho chceme vrátit, takže jako si myslím, že to chce trpělivost, chce o tom komunikovat, jak ty říkáš a hlavně jako se neuzavřít a neřešit tam nějaký tabu mezi sebou.
0: Tak no. ať to každému tak vyjde. No. Přejeme to všem párům s miminkem doma. Ano. A děkuji za návštěvu Vilému Orbarovi, psychologovi a koučovi. Díky ahoj. Ahoj.